0: Hallo zu einem neuen E-Mobility-Update, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Heute ist Dienstag, der 6. September und das sind unsere Meldungen. Audis neuer hybrid für Dakar. Ladepark West in Bochum eröffnet. Ariel stellt Hypercar vor. Auch Prologium liebäugelt mit Deutschland. Und kein Gratisladen mehr bei Kaufland und Lidl. Im März hat Audi mit dem RSQ e-tron in Abu Dhabi seine erste Wüstenrallye gewonnen. Nun ist bereits die nächste Evolutionsstufe des Hybridrennwagens bereit. Jedenfalls hat Audi einen Prototyp namens RSQ e-tron E2 präsentiert, der bei der Rallye Marokko noch in diesem und bei der Rallye Dakar im nächsten Jahr starten soll. Die Karosserie ist vollkommen neu und soll über eine deutlich bessere Aerodynamik verfügen. Audi verzichtet dabei auf den Teil der Kotflügel, der hinter den Vorderrädern lag und den Übergang zur Tür darstellte. Zwar besitzt die Karosserie durch die neuen Cockpitmaße einen größeren und damit ungünstigeren Querschnitt, dennoch gelang es, den aerodynamischen Gesamtwiderstand um rund 15 Prozent zu verringern. Dadurch ändert sich nichts an der Höchstgeschwindigkeit. Sie bleibt laut Reglement auf 170 km/h begrenzt. Der elektrische Antrieb des Audi RSQ e-tron E2 umfasst einen Energiewandler, bestehend aus einem Verbrennungsmotor und einem Generator, sowie eine Hochvoltbatterie und die beiden E-Maschinen an Vorder- und Hinterachse. Eine entscheidende Rolle spielt das Energiemanagement. Die elektronische Steuerung des Antriebs habe sich bei den ersten Rallyeinsätzen bestens bewährt. Nur in Extremfällen hätten sich laut Audi Probleme ergeben. So notierte das Team bei der Rallye Dakar in Situationen, in denen die Räder beim Sprung oder auf unebenem Gelände wenig Bodenkontakt hatten, kurzfristige Leistungsüberschüsse. Dafür gibt es üblicherweise Sportstrafen. Die Audi-Entwickler haben deshalb viel Feinarbeit in die Leistungsregler gesteckt, die nun im Millisekundenbereich genau die Leistung berechnen. Nach ersten Erprobungen schickt Audi Sport den RSQ e-tron E2 vom 1. bis zum 6. Oktober in Marokko an den Start. Fastnet hat in Bochum den Ladepark West eröffnet. Der im Dezember angekündigte Standort bietet 10 Schnellladepunkte mit bis zu 300 kW Leistung. Und damit nicht genug. Die Anlage wird noch auf insgesamt 40 Ladepunkte erweitert. Ab März 2023 kommen 20 AC-Ladepunkte sowie 10 E-Bike-Ladepunkte hinzu. Letztere zielen auf den Radschnellweg Ruhr, der in der Nähe vorbeiführt. Zudem liegt der Ladepark West strategisch günstig direkt an der A 448 und deren Ausfahrt Bochum-Stahlhausen und zugleich nur wenige Minuten von der Bochumer City und den Autobahnen 40, 43 und 44 entfernt. Neben sanitären Anlagen sowie einer rund um die Uhr zugänglichen Fastnet-Lounge steht auch ein Spielplatz für Kinder zur Verfügung. Ein Bochumer Gastronom eröffnet zudem eine italienisch-mediterrane Individualgastronomie direkt am Ladepark. Bis zur Fertigstellung des Restaurants im März 2023 bietet er seine Gerichte aus einem Foodtruck an. Die Gastronomie soll dabei über das übliche Tankstellenangebot hinausgehen. Geplant ist ein Angebot, das nicht nur Frühstück und einen preislich attraktiven Mittagstisch, sondern auch eine hochwertige Abendgastronomie bietet. Die HPC-Lader werden derweil von einem für Fastnet typischen Dach überspannt. Außerdem sind die Ladestationen nach dem Durchfahrtsprinzip aufgebaut. Sie sind also nicht vor Kopf der Stellplätze installiert, sondern an der Seite. So wird das Laden deutlich einfacher. Die britische Sportwagenmanufaktur Ariel Motors hat den Prototyp ihres Elektrosportwagens Hypercar vorgestellt. Dieser soll nun in einer Kleinserie produziert werden. Angekündigt war ein solches Modell bereits im Jahr 2017. Neben einer Allradvariante, die mit ihren vier Motoren auf eine Systemleistung von 880 kW kommt, soll es auch eine Version mit Heckantrieb und nur zwei Motoren geben. Diese wird über eine Leistung von 440 kW verfügen. Die leistungsstärkste Variante soll den Sprint von 0 auf 60 Meilen pro Stunde, also knapp 100 km/h, innerhalb von 2,09 Sekunden schaffen. Für den Spurt auf 100 Meilen pro Stunde, was 161 kmh entspricht, braucht der Elektroflitzer 4,4 Sekunden. Angaben zur Beschleunigung der schwächeren Variante mit 440 kW macht Ariel Motors derzeit noch nicht. Dafür aber zur Batterie. Diese speichert 62 Kilowattstunden auf 800 Volt Basis und soll für eine WLTP-Reichweite von bis zu 240 Kilometern sorgen. Angaben zur Ladezeit macht der Hersteller nicht. Optional wird zudem ein Turbinen-Range-Extender mit 35 kW verbaut, um die Batterie unterwegs laden zu können. In welchen Stückzahlen das Hypercar geplant ist, bleibt unklar. Auch zu den Preisen und zum Marktstart, der wohl in zwei Jahren erfolgen soll, macht Ariel Motors derzeit noch keine konkreten Angaben. Besonders auffällig ist dagegen natürlich die Optik im Batman-Stil. Der taiwanesische Feststoffbatteriehersteller Prologium kündigt seine erste Gigafactory in Übersee an. Die Batteriefabrik, die in Europa oder in den USA entstehen soll, soll im Endausbau über eine jährliche Kapazität von 120 Gigawattstunden verfügen. Als mögliche Standorte in Europa schafften es Deutschland, Frankreich, Polen, die Niederlande und Großbritannien in die engere Auswahl. Für die USA nannte Prologium hingegen keine genaueren Standorte. Eine Entscheidung darüber, wo die erste Batteriefabrik in Übersee gebaut wird, soll im ersten Quartal des kommenden Jahres getroffen werden. Der Bau ist in drei Phasen geplant. Die Investitionen sollen sich in den nächsten zehn Jahren auf insgesamt 8 Milliarden US-Dollar belaufen. Prologium schätzt, dass das Werk bis zum Jahr 2031 über 6.500 Arbeitsplätze schaffen wird. Anfang des Jahres gab Mercedes-Benz eine Beteiligung an Prologium mit einem hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag bekannt und hat mit dem taiwanesischen Unternehmen eine gemeinsame Entwicklung von Batteriezellen der nächsten Generation vereinbart. Im Juli folgte eine Meldung, wonach sich auch der vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast mit einem Million-Investment an Prologium beteiligt hat. Zudem soll Prologium ab 2024 Feststoffbatteriezellen an VinFast liefern. Der Neuling feiert dieser Tage seine Europapremiere auf der IFA. Die Zeiten des Gratisladens im Einzelhandel sind offenbar endgültig vorbei. Auch Kaufland und Lidl bieten den Ladestrom an ihren Säulen ab dem 12. September nicht mehr kostenlos an. Überraschend kommt dieser Schritt jedoch nicht. Die zur Schwarzgruppe gehörenden Discounter Lidl und Kaufland hatten zwar vor einiger Zeit eine eigene App eingeführt, um den Ladevorgang zu starten. Das Laden selbst blieb aber weiterhin kostenlos. Doch schon im Juni gab es Medienberichte, wonach auch diese beiden Handelsketten das Laden kostenpflichtig machen könnten. Ab dem 12. September wird dieser Schritt nun also vollzogen. Demnach soll an AC-Ladepunkten eine Kilowattstunde mit 29 Cent berechnet werden. An DC-Ladepunkten mit einer Leistung von bis zu 149 kW werden 48 Cent fällig. An Standorten mit einer Ladeleistung von 150 kW aufwärts soll die Kilowattstunde sogar 65 Cent kosten. Mit dem Ende des kostenlosen Ladens sollen auch der weitere Ausbau sowie die Instandhaltung der Ladestationen von Kaufland und Lidl gewährleistet werden. Die beiden Supermarktketten betreiben derzeit in Deutschland rund 1300 Ladepunkte. Im Mai hatte die dahinterstehende Schwarzgruppe angekündigt, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 europaweit rund 6200 neue Ladepunkte an den Filialstandorten von Lidl und Kaufland zu errichten. Das war unser E-Mobility-Update am Dienstag, präsentiert von Tank und Rast, ihrem Mobilitätspartner auf der Autobahn. Danke fürs Zuschauen und zuhören. Wir melden uns morgen mit den nächsten News und Highlights der Elektromobilität. Bis dahin!